0: Slashar Ni ska vara hjärtligt välkomna till Slashat.se, din machete i teknikjungeln. Idag är ett otroligt kort Slashat För att om 27 minuter så är det Brasilien som spelar mot uh, Uruguay tror jag. Så Epe, har du någonting du vill dra av snabbt här nu så rundar vi av sen. Eh, vilken sport handlar det om? <laughs> fotboll, såklart.
1: Ah, fotboll det här är i bader och grejer med pinnar. Man snurrar på gubbar och så dricker man pilsner.
0: nu. <laughs> Ett himla hallaballå. Nu chatten skäller lite på mig <laughs> <här> med <laughs> vilken sport. Eh, ja, nej. Såklart ska ni få er era kompletta upplevelse med så eh, även denna tisdag den 15 juni 2010 med oäkligen lite fotboll i luften, speciellt jag som gillar fotboll
1: Det är oerhört fördelaktigt att köra en podcast i tider som dessa då kan man faktiskt klämma in en podcast emellan de matcherna man bryr sig om Så, eh, vi, vi konkurrerar inte riktigt kanske just under livesändningen men eh, ja inte för Det går ju alltid att efterlyssna om man måste bege sig.
0: Ja, 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 precis. Eh, värt att nämna, om vi ska göra en liten teknikvinkling om ett intro här. Så sänder ju faktiskt SVT Play- de flesta matcherna live. Så att, ja, ni kan ju se matcherna där. Men det visste ni är om ni som bryr er. Ni som inte bryr er kan bli omslashat. Det vill säga vi som går igenom teknikveckan som har gått på intrawebben. Det är jag, Tommy, och det är du, Jesper, som brukar, ja, låt oss säga, mysa genom det här lilla äventyret som vi kallar just för eh, Vi ska börja med att berätta att på söndag, lyssnade jag på detta på måndag, det vill säga den 21 så blir det ju väldigt olyckligt för då var det igår egentligen som vi var på Dreamhack. Men för er som lyssnar innan söndag så är det på söndag som Dreamhack och Slashat kör tillsammans. Det är helt enkelt så att Slashat kommer att vara på Dreamhack 2000 eller Summer 2010. Eh, vi kommer inte ha något bås eller något sånt där. Men vi kommer tassa runt med en, en hårdkamera. Det är vilken kvalitet är det. Men vi kommer vara där och prata runt och tunt med er lyssnare. Ser ni mig och Jeppe runt där inne på arenan så är det bara att hugga tag i och säga Jag lyssnar på er och då säger vi tack Jesper. Jag kan ju ta det ett helt eh, oplanerat
1: eh, tillfälle här egentligen och fråga er som, er som ska dit. Om det är något speciellt ni har att visa, där, menar, står ni där och ska slå rekord i, i att överklocka processorer som ni tycker vi borde kika på, så kan ni väl slänga ett mejl till slashat at Eller när ni sitter och knoppar demon eller någonting, om ni vill att vi ska kika förbi för att ni har något att visa, så gör vi gärna det. Så slänga ett mejl, slashat 1 skriv, ja,
0: dreamhack, Låt väl mm. som en lämplig subjektrad. Det är en skitbra idé så kan man kanske förbereda någonting lite roligt med. Som sagt, du, får, du har en grymt bra chans att, att show off lite för alla teknikintresserade i Sverige. Så do it! Helt enkelt. Det var egentligen det vi skulle nämna. Vi ska även nämna också månadens slashat lyssnare. Vill ni vara med? live i en Slashat-episod så ska ni maila till slashat och egentligen berätta varför vi ska ha med dig den sista kvarten den 29 juni 2010. Anledningen är helt enkelt som så att vi vill ge tillbaka lite till er som lyssnar på showen och framförallt att profilera våra lyssnare vi har haft en, en, en programledare på universitetet vi har haft en student från något Stockholms skola och vad vi haft med er? Första personen, vad var det Jesper?
1: Det vet, jag glömmer så lätt. Men eh, alla har varit intressanta
0: människor så här långt. Och, eh, en gott länning. gott länning har vi haft med också, ja. Precis. Så bring it, mejla in, för guds skull. Ni får ju vara med live, goda vänner. Så ser vi till att göra någon snygg liten ordnings- turordning på det där. Nog om det, Jeppe, är det du eller jag som tar förra veckans på. Det är du. Woho! Då ska jag bara ta fram de siffrorna och frågeställningen var helt enkelt. Kommer du att skaffa iPhone 4? Det vill säga den nya telefonen från Apple som släpps 27. Ja, i USA, England,
1: Frankrike, Japan och eh, Tyskland
0: kanske. Så lagom till våren 2011 så borde vara den i Sverige. Sverige i slutet av juli. Woho! Okay. jag är lite besviken i hela iPad-grejen där och Apple. Men jag tror att den alltså de, de blev så otroligt populär i USA så att de väntade med en, att kunna leverera överhuvudtaget. Eh, vilket är bra och tråkigt beroende på vem du är. Är du Apple så är du bra. Är du Sverige så är det lite mindre bra. Skitsamma. Förra veckans poll. Kommer du skaffa en iPhone 4? Eh, Då vann faktiskt absolut med 54,4%. Absolut inte på 45,6%. Vilket faktiskt är att, att folk kommer att skaffa iPhone 4. Jesper. Förlåt, jag, nu, jag var någon annanstans. Det är okej. Okay. Det, det som vann var att de kommer att skaffa iPhone 4.
1: Ja, fast det är ju ändå en ganska låg majoritet som vinner här. Det är ju inte så våldsamt överslag för någonting. Och jag tror att de siffrorna kan förklaras ganska enkelt. med att Våra lyssnare är tekniknördar av rang- Mm. Uh, antingen så har man det senaste i iPhone-väg, en 3S just nu. Uh, och som jag har förstått det så här långt så de med 3S är inte riktigt lika tända på att uppgraderas som de som jag med en 3G till exempel. Mm. Jag tror att 3S-användarna plockar nästa vecka eller nästa veckas. <hör> nästa år. <hör> nästa och, veckas. De som inte faller in under det-, det är sådana som hoppat på ditt mörka tåg- där mot svartheten och kör Android- och då skiter de helt enkelt i vilket.
0: Mm-hmm. Ja, nej. Jag håller med dig. Alltså, men det där, alltså, så här, i retrospekt så är det ju inte den bästa pollen att ha- för att det här förutsätter ju att du är intresserad av iPhone 4. Så, så det gör ju att, att vi kanske kanske ska ett tredje val- är inte, eller kör Android eller kör något annat. Liksom.
1: Ja, på andra sidan- om man ser det så så är det ganska intressant att att majoriteten av alla våra lyssnare tänker köpa en enda mobil av ett enda märke istället för alla andra mobiler som finns från alla andra tillverkare.
0: Mm, är det är intressant. Jag noterar förresten att, att Android äger på prisjakt.se. Eller är det punkt nu? Punkt nu. Punkt nu. Det vill säga att de fem topp, mest eftersökta produkterna på prisjakt.nu då, är Android-telefoner. Som en liten passhus när vi ändå pratar om mobiler och hårdvara. Och på det ämnet kan vi säga att Samsung släppte sju nya mobiler, så
1: har vi sagt det. Mm. Sju. sju! Ja, och ingen reagerar. Nokia släppte ja. en fyrkant i Cuba också, där du skakade på telefonen för att styra den, eller vad det var. Ja, det, det hände så mycket nästan ointressant
0: tyvärr, hos vad andra. Men, men, men var det inte... Uh, var det inte någon jättebra
1: Samsung-lur som kommer upp? Ja, det är väl Galaxyn som kommer. Men den är ju redan presenterad. Mm. 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 Så var mm. det sagt. Ska jag gå på nästa veckas Så... kanske? Ja, gör det. Bring it on. Då ska vi se. Vad var det vi skrev ner här, Tommy? Jo. Jag vet inte, Jesper.
0: Vad skriver vi ner?
1: Jag skrev ju ner det här som ett ämne. Eller en... en det gjorde jag inte alls. Jag skrev det som en uppsnappat på slashat.se. Och eh, du var fräck nog och snor det som ett ämne.
0: Och då
1: avslöjar jag ju den här eh, frågan helt enkelt ett av dina ämnen. Och frågan är helt enkelt, är, slash, har du någonsin varit en eh, aktiv, någon gång varit en aktiv lunarstormare? Eh, två alternativ, bara blir de vanliga nu. Eh, alternativ ett, absolut. Alternativ två, absolut inte. Eh, ja, vi kan väl egentligen eh, knyta tillbaks till, eller knyta framåt till eh,
0: ditt ämne när det väl kommer. Precis, vi sparar på den diskussionen, så kan vi faktiskt återkomma, som jag sa, längre in i showen med vad vi kommer att rösta på i det avseendet.
1: Det kan vi göra.
0: Jättebra, jättebra. Ska vi, ska vi kanske ta och hoppa rätt in i den här bag of fun som vi kallar då för Slashat och då låter jag dig ta första ämnet, Jesper. Jag börjar.
1: Yes. E3, eller Electronic Entertainment Expo, pågår ju för faktiskt för, faktiskt, för fullt just nu. Och igår så hade Microsoft en massa roligt att presentera. Nu har i och för sig det mesta lyckats i sant apple manér läcka ut i förväg. Men jag satt faktiskt och kika lite på det där. Och det är så fruktansvärt mycket nytt som presenteras. Både hårdvara och mjukvara och tillbehör och grejer. Så jag tänkte jag fokusera lite på det som, som jag tyckte var mest intressant. Och det är egentligen två olika saker. Först är att det kommer en ny Xbox 360 som heter Slim. Jag har hört någon annanstans. Men nu har de också hoppat på slimtåget. tåget Den här är inte riktigt lika slimma alltså som man kanske hade kunnat tycka att en slim skulle vara. Men visst, den här är mindre. Och mycket viktigt, den är tystare. Enligt Microsoft själva så är den Whisper Quiet. Mm. Och det låg ju gott, för att det är väl en av de största felen i alla fall. Jag har ju en väldigt, väldigt gammal Xbox 360. Och det är ju industrivolym... När den är väl igång. Jag försöker gömma den i ett annat rum och dra sladden under dörren för att
0: bli av med oljudet. Om Så jag, tyst... på... mm, in. Ja, alltså, jag förstår inte var detta kommer ifrån. Jag har köpt ju en Xbox nu i eh, vinternas våras kan man säga egentligen. Och jag tycker den låter h- hur lite som helst. Alltså, det stör mig absolut inte när jag spelar. Å andra sidan så köpte jag elitversionen, så jag har ju en 250 gigs hårddisk i den. Så jag lägger ju alla spel på hårddisken. Så den accessar ju inte disken överhuvudtaget. Jag kan förstå att när den accessar disken att, det, att den låter lite mycket. Men i övrigt tycker jag att den är i, i princip knäpptyst. Men det är just den här driven som är problemet. Alltså att själva DVD-läsaren eller om det är Blu-ray-läsaren. Ja, den är ju en del av problemet.
1: Jag vet inte, du har ju ändå lånat min Xbox så har du någonsin tänkt på hur den låter även om man inte kör från skiva utan när den är installerad. Den för väldigt, väldigt mycket oljud um,
0: ändå. Sk- skulle den nya Eliten, den här, jag har den svarta versionen, skulle den vara typ bättre i ljudvolym än vad Vanilla Xbox 360 var?
1: Ja, absolut. De har ju uppdaterat hårdvaran på den där lite allt eftersom. Jag har till exempel mm. fått till HDMI-kontakter. Så de har ju grejat och fixat lite med de här allt efter vägen. Den är ändå fem år gammal nu, så såvitt jag vet. Um, och nu har de väl då mm. gjort någonting som gör den ännu tystare. För jag vet inte, hur tyst är din? Kan man kalla den
0: Whisper Quiet? Den låter mindre än, än min gamla tv lät. Och den lät inte mycket den heller. Men nej, uh, Whisper Quiet... Um, om, vi säger så här, om jag spelar ett 360-spel, säger Dante sin Sinferno som spelar just nu, och du skulle komma hem till mig så skulle du inte säga shit vad är din 360 låter, med? Du skulle nog förmodligen höra den överhuvudtaget. Mm, jag får prova. Ja, bring it. Yes. Om vi fortsätter då. Mm.
1: Ja, klart. Jag har blivit fler portar på den. Nu har man fem stycken USB-portar, tre stycken i bak och två stycken i fram. Uh, hårdisk utrymmet alltså man sätter ju på den ovanpå på de tidigare Xbox-varianterna det här är nu inbyggt men fortfarande utbytbart och det sitter en 250 giggare där i från scratch den kommer i blanksvart svart pianolack knapparna har det istället för fysiska knappar så är det nu touchknappar alla PS3 den har fått inbyggt trådlöst nätverk 802 11n tackar man för och ja, nu hittar jag lite om nästa del här. då. Det är ju Kinect-porten. En av de här portarna i bak då, bär så pass mycket ström att du kan köra Kinecten rätt i den här. Ska du köra en Kinect på en på en gammal Xbox så måste du koppla till ström. Vad är då Kinect? Jo, det är del två. Kinect är det som vi tidigare kände, som, kände till som Project Natal- har fått se ett litet namnbyte nu och kommer att komma ut den 4 november. I alla fall i USA. Ungefär en månad senare i Sverige. Så innan julhandeln i alla fall. Eh, några priser är, finns inte ännu. Men alla spekulationer runt om verkar peka på runt 1500 kronor. Eh, de visade väldigt många olika varianter av spel för den igår på deras eh, presentation. Och jag måste säga det ser jäkligt fräckt ut. Det är... Wii tappar ju mycket av sin, sin, sin egenhet i och med det här. Och i och med att PS3 har i princip kopierat till den här grejen så lägger det ändå knäckt eh, på en helt egen ny nivå. De, de leker med djurklappar. Du kan, i, I till exempel Forza motorsport så kan du gå runt bilen och titta på den i, i rummet. Du bara knallar runt och tittar på den. Eh, det fanns massa schyssta exempel på hur man kan göra. Du kan även använda den för någonting som heter Video Connect när du pratar med dina vänner som också har en så har ni ett videosamtal över den och i och med att den här grejen är motoriserad så kan du också flytta dig i rummet och kameran hänger med ni kan kolla på film ihop då separeras videofönstren och så lägger den filmen emellan eller tv-serier eller ja, musik eller vad som helst nyheter så kan ni sitta på olika ställen och ändå se varandra och samtidigt följa programmen ni tittar på eller filmen ni tittar på det såg rätt häftigt ut Um, utöver det, i möjst var det här att klappa lite djur Kinect-sport ska tydligen vara lite åt Wii-hållet lite lite löpning, det är lite, jag tror bowling finns med där också uh, Dance Central, det är väl någon sorts Dance Dance Revolution-variant fast för hemmet uh, ja, Det fanns uh, ungefär, jag vet inte om det var 20 eller 30 olika titlar som kommer finnas den här Både sådana specifika tänkta Wii-sports-varianter och även riktiga spel kommer dra nytta av det här som Forza till exempel. Där kommer du kunna köra bil utan kontroller. Du bara sätter den ner och så styr du med händerna. Du tittar omkring i bilen genom att bara vrida på huvudet. Sån här grejer. Och de demar det ändå rätt så snyggt på scenen. Det ser ut att funka. Och det är egentligen det hela den här knäckt står och faller på. Det måste funka. Gör inte det så är det en, en, en förlorad gimmick av något sätt. Så att det ska bli intressant att se. Men jag lovar dig att inom ett år så vet vi. då har vi nog förmodligen absolut provat. Har du kikat någonting på...
0: på Microsofts presentationer. Inte på den presentationen som sig, utan vad jag har gjort är att eh, twit.tv eh, körde någon form av a Breaking Live Coverage-variant när Leo Rapport testade den här eh, Kinect. Eh, och eh, han, ja, han... Leo brukar ju vara ganska ärlig just i de här avseendena. Han... Han, han, han höjer och han hissar och dissar när det behövs. Och han tyckte det var jävligt skoj faktiskt. Han, och det, det såg intuitivt ut. Det såg, det såg mycket engelska här, fluid ut. Det såg ju verkligen ut som att han, han styrde den här lilla... De demade det där spelet när du åker på en, en vattenflotte. Eller en, en gummiflotte.
1: för ja, en ström. Ja,
0: på, på, tack så mycket. Och så, så, så skruvar du från sida till sida. Och så kan du liksom hoppa och hoppa flotten och allting liksom. Vad som däremot imponerande, och det var inne på lite där också, är det att två kan spela samtidigt. De, som, så att de står på varsin sida av flotten så att när det är dags för att svänga åt höger så får personen till höger luta sig åt höger och den andra till vänster får också luta sig åt höger samtidigt. Och hoppa samtidigt. Jag är inte så jätteduktig på sådana här grejer, men jag, jag förstår inte hur kameran kan förstå att det är två stycken i det avseendet. Och den har ändå stöd för sex personer ja, Alltså, ja alltså, vi, alltså, Hur fan funkar alltså, Rent praktiskt, om, om man har äh, Sätt att ha tv-soffan äh, Mitt i rummet, då så håller du på att spela sista bossen Två procent kvar, det tar en och fälla han, och då kommer Frun Gånes till bakgrunden med Och vinka lite, och så bara pff. Så dödar hon bossen Åt dig, och så får hon cred Eller nu var... ja, nej, Jag förstår det hon byter från eh,
1: tvåhandsvärd till, till eh, ja, en gaffel från basoken till eh, den där kniven
0: man alltid som man inte kan kasta ja precis ja, jag vet mm. eh, men det kanske är en avstånd också där man får helt enkelt bygga sitt vardagsrum utifrån knäckt eh. men vi är väl överens om att det, det handlar om rätt så avancerade
1: teknik i den där antar jag provat och filat och sett till att det funkar jag glömde säga att den är också röststyrd allting du ser i text på skärmen kan du alltid säga till den för att välja, du kan alltid prata med den och styra saker, även eh, video du kan prata med djuren i
0: Ja, som Westberg nämnde i chatten här, det var ett grymt att styra mediacentret med connect, typ next movie eller paus och så går det därifrån eller något sånt där. Det skulle ja, den har ju också visat
1: det här. När du kollar tv så kan du säga xbox pause, Så pausar den så tar du upp handen. Och så drar du den framför så scrollar du i filmen. Och så släpper du bara där du vill se. Så det är lite så här Minority Report styra.
0: Precis. Och även som Bakan säger i chatten här. Han tror att man identifierar vilka som spelar i början av spelet. Och det är det mot jag såg med Leo Laporte. Och äh, Fabian heter den tjejen. Ja, hon kunde bara hoppa rätt in i spelet och, och så typ, jag vad gjorde för att starta sin gubbe och så var hon med så att, kanske det är i början av spelet men på något sätt så är det väl någon typ play, player to press start
1: men måste man säger så här att om man har ett spel som till exempel forskränning där man kan vara flera i, i, i själva flotten om du då kör själv och så hoppar någon in så kanske det är spelet är gjort för att då hoppar en till in. Men om du sitter själv i soffan still och rör dig i de rörelserna som man gör i ett spel då kanske spelet är programmerat på ett sådant sätt att det vet att det är en person som spelar det här spelet. Och då lär mm. kameran kunna identifiera att kommer det in en till så är det förmodligen inte han som bara automatiskt duplicerades ut till kanten där <laughs> som kommer gående med, med dammsugan eller vad det nu
0: är kvinnor att göra. den seris Precis. När vi frågar er sen Oj, nu har jag i alla fall en tjej i chatten här Som inte var helt nöjd i att spöra Två tjejer till eh, eh, Tjejer är Tjejer så mycket mer än de dammsuger Naturligtvis eh, ja, för... de diskar också. Nej. Nej, nu är nu är jag sån där Nu är han Jeppe, eller Min tjej brukar faktiskt spöa mig till och från I tecken Det kan jag erkänna nu faktiskt För er lyssnare Det händer att min flickvän spöar mig i tecken ibland men berätta inte det för henne, för guds skull. För då tror hon att hon är bättre än mig, för det är hon ju inte. Så I alla fall, tillbaka till showen. Du sa någonting i stil med att... Fan, vad, sa du teleportering? Det sa du inte, va? Att ja, teleportera, det gör man inte så ofta idag. Mm. Det kanske
1: blir det i Kinect 2. Spock-version, eller Scotty-version.
0: Fan, du sa någonting. Jag hade så bra segway in i faktiskt vad Sergio Yamamoto gjorde med otroligt stor blasklapp på det uttalandet där. Miyamoto är i alla fall så säga, Nintendos för urfader. Det är den här mannen som skapade i princip Donkey Kong, Mario och Zelda. Eh, I detta nu, det vill säga drygt 20 minuter över 8, den 15 sjätte här. Så, 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 så håller Nintendo sin, sin press, eller presskonferens. Och det gjorde Miyamoto en rätt kul grej. Det står en kill och demar då nya Zelda-spelet som kommer till Nintendo Wii. Um, och så håller han på på en stor bildskärm och spelar. Och så plötsligt så kommer mot upp i bilden. Och så pratar han lite. Och så böjer han sig ner och så teleporterar han sig ner in i rummet från bilden. ja ni Youtubear, vi, vi kan till och med lägga upp det på, 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 på shownoten. Vad vi ville komma till i alla fall det var att vi får ett nytt Zelda, ett nytt mario ett nytt Kirby, ett nytt Kid Icarus eller Icarus, ett nytt Metroid och ett nytt Donkey Kong från Nintendo.
1: Ja, det är, det är härligt att, att det verkligen händer nya saker, att det utvecklar <laughs> sig och att liksom, nya människor kommer in på, på scenen. Alltså det är ju tur för Nintendo att Nintendo själva gör spel, utan Nintendos egna spel hade ju inte Nintendo överhuvudtaget överlevt. <laughs> Som Antaro säger, han vill säga Paperboy hd Ja, det var något paperboy. Det var, det var ett kvalitetsspel från förr.
0: Ta fan, det är finast jag har sett sig i konfirmationen. Det går säkert att spela i, i, inom browser någonstans. <laughs> eh, vad skulle jag säga? Jo, jo apropå det. Um, hur, ut, hur Så när du var liten, Jesper, som en lit, liten, liten knodd. Hur, ut, hur uttalar du Kid eh, Icarus eller Icarus? Ja, jag sa nog Kid Icarus till det jag Just blev det.
1: i alla fall. Man visste ju inte bättre. Spelet kom från utrikesland. och man, jag ingen som vrätt än. Ingenting.
0: ingenting. ingenting. Jag men minns att
1: jag, jag uttalade eh, teknikmärket eh, Pioneer. Precis mm. så. När jag gick i, kan ha varit eh, trean eller någonting. Och folk bara skrattade åt mig.
0: <skratt> Pioneer.
1: Noob. No, p- Pioneer. Pionj- alla, alla hade varianter, men jag sa Pioneer heter det. <skratt> du är ju helt dum i huvudet. Mm. Men eh, ja, de ska få igen en vacker dag.
0: <laughs> en vacker dag. Om, om vi är ändå inne på det här. Eh, saker man läste någon gång som barn och trodde det hette så. Ja, när jag var väldigt, väldigt ung. Låt oss säga att jag var... Just det, att Nintendo släpper 3DS också naturligtvis. Den här nya Nintendo-konsolen. Eh, eh, och no, någon av de här spelen jag läste upp precis. Kan ju mycket väl vara till 3DS-varianten. Ni får helt enkelt recappa själva. Där här händer ju i detta nu. Så att jag, jag vet inte. Jag vill egentligen det, jag får säga hur som helst när jag var liten så trodde jag att en basenhet hette basen height. Not bad. Nej, men basen Det var något tyskt. Jag ville få in där så en basen height. Hur som av. <laughs> du vet bättre nu i alla fall. Jag vet bättre nu. Du vet faktiskt ba- Basenheiten. heter du faktiskt. Ja, det är sant. Stämt. låt oss gå till nästa ämne EP eller känner du att du är nöjd med våras förhållande så här so far?
1: Ja, mitt i din lilla äh, äh, reminisande här så klämde du ut att Nintendo släpper en 3DS. Mm. Det är det någonting du kan utveckla på överhuvudtaget?
0: Äh, inte utan att googla jävligt snabbt. Äh, är det 3D? Pratar, ja, vi pratade väl om det i, i för inte alls så länge sedan i är Att Jo, skulle släppa... fast då var
1: det väl nu.
0: Frågan är, är det 3D? Um, jag, jag, jag vet inte, Jesper. Det är ju uh, två
1: skärmar på det. Man kanske håller den på tvären. Håller upp den så här. Så ska man titta rakt igenom den som man skulle i söndagsbällan från Aftonbladet på 90-talet. Sådär, så ser man
0: 3D-bilden så kanske. Jag vi säger så här: Alex, Alex Albrecht, uh, vad Kevin Rose, uh, bisittare Dignation, twittade ut för några minuter Sen Holy poop, the Nintendo 3DS looks great. Så att det finns ju någonting out there. Vet ni vad? Googla det här kan ni. Sen från bröstmjölken kom google skillsen Jag är övertygad om det. Går vi. Alltså, vi kommer till, till E3 nästa vecka. Vi måste dricka på lite va? Ja, ja. Sorry, Så... jag, jag tappar bort mig. Hur <laughs> får man? Ehm, och värre kommer det bli ju mer man dricker. Låt ja. oss gå vidare till Facebook. Ja, let's. Ja, let's. Eh, nej, som ni vet, vi har ju faktiskt, det har hänt lite på Facebookfronten på senare tid. Vi har nämnt det i Slashat och jag har lovat att återkomma med någon form av blogginlägg och ett ämne i Slashat. Dagen är kommen och eh, ur askan in i elden, likt fenixfågen. Så ska jag alltså gå igenom det här med Facebook. Eh, vad, det, vad som har hänt egentligen med Facebook- Um, i grova drag det är egentligen att de har gått från stängd till öppen vad detta innebär är helt enkelt att när Facebook introducerades 2005 och det är inte längre än fem år sedan faktiskt, omsätter 9 miljarder dollar idag på fem år, ganska bra från Zuckerberg um, som De gick från stängda. Du skulle komma till Facebook. Innan Facebook så använde jag Alter Egon på internet. Tommy Nu eller Tompa Lumpa eller vad Fabian som helst som jag hittar på. Liksom. Men med Facebook så kom principen att köra ditt eget namn. För mig i alla fall. Och så var det för många. Facebook idag är... –för väldigt väldigt många det huvudsakliga sociala nätverket som man hänger på. Och det är just lite där som Facebook har börjat gå lite lite över... –några trösklar, kan man säga i alla fall. Det är rätt uppenbart att Facebook de har har ett problem i sin nuvarande form. Problemet är just det att folk har den tron om att att Facebook är privat. Att att, att det du skriver på Facebook stannar på Facebook. Bilder du lägger på Facebook stannar på Facebook. Bara dina vänner kan se det och så vidare. som för Facebook som ett företag så är det ett problem. För att de vill ju kunna ta del av den här datan. Ta del kan De göra men de vill ju kunna använda datan i reklamsyften till exempel. Och det är där just deras freemium-modell faller lite. Så de söker efter nya vägar för att hitta intäkter egentligen. Tänk egentligen Google AdWords- principen. Det är därför vi ser en massa nya funktioner från Facebook som till exempel den här gilla-knappen de har släppt. Facebook Connect- eller den biten. Ni kan få citera mig inom ett halvår så kommer ni ha Facebook Ads på nätet. Utan tvekan. Det finns inget tvekan i mitt sinne att de kommer göra ett Google adsense system på samma sätt som Google har då, naturligtvis. I alla fall, tillbaka då till ämnet i alla fall. Att Facebook vill ju, de, de vill ju skriva ner så djupt i personliga data och bygga relevanta annonser. Annonser som sen kommer kunna visas hos tredjepart. Går du till till exempel eh, låt oss säga Youtube eller någon sajt som har en like-knapp så ska de veta att det här är Tommy som kommer till den här sajten. Den här sajten handlar om tv-spel. Hitta en annons inom Facebook-nätverket som har med tv-spel att göra det någonting som Jeppe redan har köpt och berätta för Tommy att Jeppe har köpt det här spelet. Ska inte du med och köpa det hos tredjepart? Um, De gjorde detta för några år sedan med biken. De drog tillbaka det för att det blev så mycket rabalder om det här. Nu har de bytt strategi. Nu går de istället lugnare tillväga. tillvägagångssättet är att de sakta vänjer oss vid att Facebook har en ganska stor... Man ser Facebook på andra ställen än just facebook.com. Problemet med detta... Som jag ser det i alla fall. Och det är ju egentligen en åsikt som jag förklarar för er här. Det är just det att Facebook går för snabbt tillväga. Deras användare hinner inte med i svängarna. Också lite så jag har döpt blogginlägget till. Det har att göra med att bara fem år så har Facebook egentligen signifikant ändrat hela sättet. Eller vad de håller hemligt. 2005 så kunde till exempel... Ett, bra, ett jättebra exempel är... Låt oss säga... Um, Bilder, denna bilder som du har. 2005 kunde bara du, ditt nätverk och eh, eh, dina vänner se bilder. 2010 i april så kan hela internet, alla facebook Facebookanvändare, hela ditt nätverk, alla dina vänner och du själv se dina bilder. Samma med namnet. Namnet har gått från att vara någonting som bara du, dina vänner och ditt nätverk har sett har gått till att hela internet ser det. Hela, hela alla Facebooks användare ser det, ditt nätverk, dina vänner och du själv. Eh, och det här är någonting som de har rullat ut sakta med säkerhet, och det gör att användarna försvinner lite i den här stora, eh, eh, stora massan av allting och det är där jag kanske anser att Facebook borde gå in och ta ett ansvar och det är också det när jag sätter det där quit Facebook day och allting, det är det här det handlar om egentligen, att, att kom ihåg att, att du är inte privat på Facebook längre om du inte medvetet ger ner deras, deras privacy settings um, till deras fördel här nu då så har de faktiskt ändrat på deras settings så du har tre val, du har public du har friends only det nu vet du vilka val de har Jesper? Jag vet inte, Friends of Friends, är väl någon av dem? Nej, just det. Public Friends of Friends och Just Friends. Um, men det är också någonting som, som, som du som användare måste ta ett aktivt steg i för att ja. välja. Det, det är någonting som, som Facebook um, defaultar till publik ifall du inte tar de här stegen och det kan bli ett problem. Jag släpper in det redan här, EPS. Har jag en tillgänglig YouTube-sida Facebook. Men är det här någonting du egentligen bryr dig om överhuvudtaget? Alltså
1: det intresserar mig, men jag har ju alltid försökt hålla i åtanke när jag lägger ut sak på nätet. Så fort det är utlagt så är det utlagt. There's no taking back, så att säga. Men jag förstår, det här är ju jätteintressant för media att skriva om. Hur, hur de ignorerar eh, egentligen sina användares eh, inte rättigheter till privacy. Det kan man inte säga. Det är ändå en gratis tjänst. Och eh, det här handlar lite om att 999 av 1000 pers bryr sig inte. Och eh, säg vad man vill men eh, det står alltså längst upp på din eh, hemsida i Facebook varje gång de har gjort en ändring i, i hela privacy grejen där du har en liten close knapp och då har en läs mer länk. Tror du inte att de flesta kli- bara klickar close på och skiter i vilket och, och, och liksom bryr sig inte riktigt eh, om, om konsekvenserna av, av eh, vad de lägger upp. de, de har liksom inte ens Överhuvudtaget, ens från början när Facebook kom, när det ändå var lite mer schysst privacy, eh, brytt sig om vad, vad det ens
0: innebär. Mm. Ja, det är ju de bara du vi... och kör liksom. Ja, det är ju någonting vi pratar om även om de här Facebookgrupperna om det var nu i vintras. Att folk gick med en två kronor för varje medlem går till eh, tahiti offer En vecka senare så var det för att få hem offerna i ett... Eh, eh, Tillstånd som man kan idka samlag med dem. Eller vad fan det nu var. Det var jättedumt att de bytte namn på Facebookgruppen. Jag tror att jag fortfarande är rädd för att gemene man i Sverige ser internet som en liten rolig grej på sidan. ja det, det, det händer på internet. Det är inte så viktigt. Liksom. De här bilderna som jag lägger upp med mig är 16 år gammal och har liksom. Ja ja ingen bryr sig om dem. Men om den här 16-åringen faktiskt sen blir... Låt oss säga vd för något företag kanske går så långt som någon form av statsminister eller vad det nu kan vara. Skitbra att de här bilderna kommer fram sen. Man måste komma ihåg att det som är publikt är ju faktiskt helt och hållet publikt. Och man måste nog. Eller, eller, det kanske bara är vi som bryr oss, Jesper. Det verkar så. Folk är inte
1: intresserade av privacy överhuvudtaget. Inte ens. Eh, nej, det, det är inte det intresserar dem inte. Nej. Jag tror att det är en generationskan också att det. Allt med tiden så kommer folk lära sig vad, vad, vad integriteten är värd. Man har ju, man har ju två alternativ. Antingen så, så låser man in sig så att bara de som har rätt att se grejerna får se dem. Eller så ser man till att det man lägger upp kan man alltid stå för. Då mm. behöver man inte vara riktigt lika känslig. Men eh, folk, folk skiter i det. Och det, mm. det får man väl acceptera att det finns folk som gör det. Liksom. De har alltid fått alternativet att kunna låsa in sina grejer. Om de har varit intresserade av det så hade man lätt kunna hela tiden, allt eftersom Facebook ändrades, att justera sina privacys.
0: Mm. Och, det, och det, det är väl egentligen dit någonstans jag vill komma. För att man får tänka på vad det är man lägger upp. Man får förstå att man lägger upp det på ett publikt forum egentligen. Och det är därför jag blir lite ledsen när... Ledsen är jättefel men det som oroar mig just är att, att 2005 så var det helt okej okay att lägga upp lite roliga bilder till mina vänner. På mig själv. För att det är lugnt. Det är bara bara till mina vänner. Idag så är det för hela internet. Och, och det blir tyvärr så att, att, att folk missar egentligen vad som är publikt och inte publikt. Eh, bara för det här syftet för Slashat så skrev jag ihop en jätteenkel enkel app på eh, Google App Engine. Som plockar ut information om Facebook-användare information som egentligen de avser att vara privat, som jag plockar ut. Jag, jag, jag satt och funderade på om jag skulle ta upp detta just med den här sajten, för att det blir ju ibland lite, 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 lite inte lite komik, men det blir lite fel egentligen att visa sådana här saker. Men jag hoppas att det ger någon form av medvetenhet av vad är egentligen som Facebook delar ut om dig. För det är värt att säga att jag använder det 100% öppna API:er. Saker som Facebook ger alla utvecklare som kan använda. Det finns ingenting, inga, ingen fulhack på gång någonstans. Det är saker som, som Facebook säger. ...hej, Här tar den här datan, den här får ni använda Sajten jag pratar om heter facebookare.se. Och den egentligen gör det är att den, den, den söker efter några välvalda nyckelord eh, om just vad Facebookare skriver. Till exempel vem som hatar sitt jobb, vem som hatar sin chef, vem som har ångest, vem som har glömt sitt lösenord, vem som är pilska, vem som svär för mycket. En jävligt intressant grej är att den plockar ut folk som skriver sina mobilnummer i sina statusuppdateringar. Och grejen är så här att det här är saker som är övertygade om att de här personerna inte vet om att det här sprids över hela internet. Men det här är saker som är helt öppet enligt Facebook. Och det är här jag menar att Facebook måste ta sitt ansvar. Och faktiskt, och faktiskt informera att det här du skriver om vad du tycker om din chef eller att du har bytt mobilnummer. Det här är någonting som faktiskt sprids till alla. Och ännu en gång understryker all den data ni ser på den här sajten är data som Facebook ger ut på internet. Det finns inget fuffens här. Så det är egentligen proof of concept. Var lite varsamma. Och ni kan enkelt. Det är bara att köra privacy settings och sedan välja friends only. Så scannen stänger av. Tills nästa gång som Facebook ändrar sina avtal och byter.
1: Fast de här människorna som då hamnar på facebookare.se... Som du, som du säger, det är ju möjligt att de, de inte vet om att det är så öppet att det här kan bara plockas ut rakt av. Eller så är det som jag tror att de flesta här de skiter i vilket tills de bränner sig på det. Mm. Att, att de hamnar i... Ja, att de får problem med att det har kommit ut. Som till exempel kategorin hatar sin chef. Det skulle ju eventuellt kunna gå riktigt illa
0: liksom. Och inte mm. förrän det händer så tänker de till. Ja, det är väl så. Man kanske, man kanske måste bli bränd som du säger för att, för att förstå risken med det eller så, eller så kanske det är en, en swing, and, swing and miss i hela, alltså att den yngre generationen helt enkelt inte bryr sig. De har inte samma syn på eh, privacy, eh, sekurit- se- vad, vad heter privacy på svenska, Jesper? Ja, sekretess. Sekretess, om sitt Integritet går också bra. Precis, alltså att de bryr sig inte. Att, ja, ja, internet, det är öppet ändå liksom. låt oss sprida det som, som finns eller en twist i framtiden- så finns det ingen som heter personlig integritet. Då ska
1: allt finnas ute. Mm. Då, är ju, ja. då är ju Facebook- verkligen frontfiguren
0: här. <laughs> framtiden ska alla veta allt. <laughs> Kanske. Faktiskt. Kanske. Och det är väl lite det som- det är så uppenbart att det är det som Mark Zuckerberg kommer att dra Facebook mot. Alltså, vet du, det är säkert många lyssnare som inte minns ens America Online, eller AOL.com. De gjorde ju samma sak att för deras kunder i USA så, så skapade de Microsoft gjorde samma sak med MSDN Network, eller det var MS Network. Att de skapade ett internet i internetet. Att det fanns allting du sökte liksom egentligen. Jag tror Facebook, för Facebook vill att om fem år så ska all den yngre generationen tänka att internet är Facebook. Där har jag alla mina favoritsidor. Det har jag allt jag är intresserad av. Jag behöver egentligen inte gå till någon annan sida än just Facebook. Mm. Kanske mm. väldigt väl, kanske lite väl långt ner. Nu mm. 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 så. Ja, är lite av en rant kanske mer. Jo, nej, men det här är ju ändå intressant. Det
1: tycker vi ska hålla ett öga på.
0: Ja, och det är också någonting som som jag faktiskt har nämnt några veckor som har gått här. Och Nu förstår ni varför Quit Facebook Day finns. Fast det var ju en flop.
1: Var det var 35 000 som hoppade av. Och de har 214 000 nya medlemmar per dag.
0: Det är om det är en slump att uh, GPs uh, it-reporter precis skrev om det här inlägget just nu på Twitter. Sida, ja.
1: Mm. Sitter några så får vi hälsa till henne. Yep. Och, ja, viselig Eva.
0: Vi går nej, vidare. Vi åka till uh, ordinarie program. <laughs> Twitter. Nej, vad trevligt.
1: Jaha, visst. Ja. Uh, Twitter Places uh, har Twitter just uh, presenterat. En funktion som ska komma ja, de närmaste veckorna och eh, inom kort finnas i upp till 65 länder. Vilka länder är oklart. Och eh, som namnet kanske skvallrar om så handlar det helt enkelt om att du ska kunna tagga med var du är någonstans hela tiden. Och eh, den här funktionen, jag vet inte om de kanske vill konkurrera lite med Buss har väl en sån feature va? Mm-hmm. Så det vill de hinna i kapp med. Men de har tagit det lite längre, de har jobbat ihop med någon som sysslar eller som... Eh, som håller i Foursquare och Goala. Så det finns integration där för att en stor del av, i alla fall, jag har inte jag provat Foursquare men jag kör ju Goala och en stor del av det är ju att posta till Twitter så fort man checkar in någonstans. Och det här ska på något sätt vara integrerat. Det är svårt att säga hur, hur det där funkar exakt. Det finns ju trots allt inte ut än. API är till öppet så att även alla dessa tusen och åter tusen programvaror för att twittra kommer också kunna nyttja den här funktionen. Och vill man inte göra det så går det alldeles utmärkt att göra på deras hemsida. Och de har stöd för det här i både Internet Explorer, Chrome, Safari och Firefox. Ehm, ja. ja, det är inte så mycket ja. att säga än att det, är... det är kul att det händer någonting hos Twitter. Det är inte så ofta det händer något <laughs> <nytt> där.
0: <skratt> <skratt> Flickvännen fick ju min, min avdankade tre gässa. Ehm, och det första hon gjorde var när hon var uppe hos en kompis i Stockholm var att de installerade Goala. Och då frågade jag henne, älskling, varför vill du använda Goala? Och det visste hon inte. Det var bara att det lät som en kul idé, naturligtvis. Det här är en underlig grej, och det kan vara jag som börjar bli gammal. Men jag ser inte poängen med Foursquare och Goala. Kan du pitcha det för mig, Jesper? Varför ska jag använda det? Det är lite som att det är lika svårt att pitcha
1: som Twitter är i början det är en sån sak man måste prova och komma in i det. Men mycket av att handlar, alltså att sitta och gå alla helt på egen hand det är rätt tråkigt för ingen ser det och du märker inte av någonting hos någon annan. Men den har ju alldeles ypperliga funktioner för att koppla ihop det med vänner på Facebook och Twitter och sådär så att du har liksom du, du får pejl på var dina vänner är någonstans och jag menar det har ju ändå varit tilltalande förr med friendfinder och sånt här att hela tiden veta var folk är och sånt, sånt är kul liksom att check in, just nu är jag på redatoriet, och, och samtidigt så är du och hoppar på 421. Liksom. Eh, inte för att informationen är värd någonting, men eh, det, det drar ändå, jag menar du vet, det är svårt att hålla kontakt med alla vänner man har träffat genom åren. Det här är det liksom, med Twitter, med Facebook, med eh, Goala till exempel, så är det lätt att hålla kontakt med dem, det är lätt att veta vad de sysslar med, var de är hela tiden oberoende av eh, egentligen någonting. De, det spelar ingen roll om de är i någonstans i Sverige, eller om de är långt, långt bort ingenstans, så kan du alltid få den informationen direkt till dig, var de är någonstans. Det är, det är intressant, liksom.
0: Mm. Ah, nej. Jag, jag köper den soci, det sociala spelet. Jonas, som säger det bra i chatten här. Uh, show off lite med var han har varit någonstans. Jag menar, um... Så är det, för jag är så förbannad att jag inte checkade in på
1: relatoriet jag kom inte på det för att vara var tillbaka på hotellet och, man kan inte, och det, ligger, det låg typ 400 meter från redatoriet och det är lite för långt för att man, man behöver inte vara exakt där man checkar in. Den vet den jag att det har lite diff på GPS och sånt där. Men jag kunde inte checka in på redatoriet från hotellet. Det var, var nära att gå ut och gå tillbaks och checka in men det var så våldsamt kallt och snöigt. <laughs> men det är en liten tävling också. Vem har varit på flest ställen, vem har varit på mest crazy ställen liksom.
0: Nej, och, 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 det, det jag har ju såklart läst på om både 4 och Goala och 4 i synnerhet, de har väl någon form av äm, tävlingssystem att om du checkar in på ett ställe så kan du ta saker från andra på det stället, att du kan tappa en skiffnyckel som, som i din inventory och den kan en annan plocka upp typ, eller? Ja, det är ju som ett litet, ett litet spel i det
1: hela, det är kanske inte, ja men inte det där är så våldsamt mycket, men lite då och då när du checkar in så får du saker på de platserna Sen kan du byta saker på varje plats du stämplar in. Och du kan även lämna en sak på en plats så blir du en liksom founder på det stället. Mm. Men det är inte så mycket som jag bryr mig om. Jag tycker det är roligt att när man är på något ställe som är intressant, checkar in så brukar jag ta en bild. För det kan man också koppla till där man är. Så har man alltid. Och på det sättet kan du kolla igenom ställen och få bilder från hur det ser ut på det stället också. Det är rätt
0: schysst. Nej, mm. ja, men. Kanske bara jag som inte är sådär... Jag kanske, inte, jag kanske reser för lite. Du som DJ, du är säkert en jättekul grej för som ändå är på Röda torget i Moskva. Och i andra veckan så är det ju egentligen på frihetsgudinnan.
1: Här har man ju världens skysta segway till mitt nästa ämne. Men eh, jag får Nej. göra en cross-subject cross eh, segway sen helt enkelt. <laughs> det är okej. Okay. Då frågar jag i chatten om du kör Goala eller Foursquare. Du jag kör Govala. Eh, jag antar att jag heter Jesper där. Mm. Jag kommer inte så att ihåg vad man signar upp med, men prova Jesper med Zeta, eller Airbase. Något av dem är ja. mm, mm,
0: mm, mm. jag. Ja, alltså, ja. Jag, jag får väl ge mig, ge mig in i det, tror jag. Men Twitter släpper Places, och som jag förstod det så var det en integration till Goal och Four Så Så de konkurrerar inte med dem, de lever bredvid dem, så att säga.
1: Ja, precis. Det, det, de är. De vill väl inte stöta sig helt enkelt med sådana populära tjänster. Men eh, i grund och botten så är Places helt enkelt att du i och med, med tweetet, ditt tweet kan medla var du är utan att det kostar dig
0: tecken. ja just det De, de släppte väl också metadata Twitter för så länge sedan. Att du kunde lägga in mer data i ett Twitter men, så, men det syns ändå inte i ditt tweet till exempel kan du lägga in typ geolocation, du kan lägga in du kan definiera egen metadata till exempel jag vet inte, närmaste busshållplats eller något sånt där och sen så kan ditt program plocka ut det igen det är ju
1: nice jag tänkte, när vi är inne på Twitter mm det finns ingen teknisk eh, gräns. Eh, jag menar, Twitter till mobil som sms, den funktionen är väl nedstängd från Twitter. Det finns ingen anledning för dem att hålla sig vid 140 tecken längre, va? Nej, gud nej. Det den borde det. höjas. Åtminstone till 160. Vad är det på sms, 163. Det här gamla invandrar, man vet liksom hur mycket man har. För nu tar det liksom slut lite innan. Jag tycker ofta 140 tecken är för lite och jag förstår att de vill att man ska hålla fatta sig kort men även 200 tecken är ganska kort. Eh, det hade jag. Selvfallet eller åtminstone strippa länkar som inte de räknas in. Låt dem komma som meta. Länkar tar upp en massa onödiga
0: tecken. även med shorlers. Uh, Shorters eh, eller bitlys. eller vad. Som ja men jag tror att det, det är det här som Facebook har insett men jag tror också. att. Eller förlåt mig, Twitter, inte Facebook. Det är som Brother säger i chatten här, länkarna ska ju bli meta. Att du ska ha metadata bredvid i tweet, men du ska hålla det textuella innehållet till 140 tecken. Just för att jag tror att det är därför, och som Westberg skriver, det är korta meddelanden som är tjusningen med Twitter. Jo, jo du... men ett meddelande på 500 tecken är också kort. Facebook har 500, de känns inte för långa.
1: 140 är ju liksom inte någon gyllene gränser utan det har ju bara blivit för att de sysslar med sms-leverering förut och de sparade 20 för egen data antar jag jag tror att ja jag, jag håller med dig också ge mig bara några tecken till 142
0: 145 143 jag går inte ett tecken högre 4 och ett punkt <gör> Altado säger också bra, det är ju ingen mikroblogg längre Jag tror att det är det alltså. Men allvarligt talat,
1: om det är 200 tecken eller 140 Gör det skillnad mellan en mikroblogg och inte? No.
0: Nej, nej, det gör det inte Men någonstans måste man ju ha gränsen Och de har haft 140 nu i 3-4 år Jag tror inte de har för avsikt då Att, att, att ändra det Jag, jag, jag tycker att för... Jag ska börja med WoW för du <gör> tänkte säga vou. Aha. Nej, hvorför? Minst
1: 1400 tecken Annars får man inte posta Det är mer, mer, min, mer min melodi
0: ja. Nej, men jag, jag tror att Vad jag gillar med Twitter Det är att du måste kunna uttrycka dig På de här 140 tecknarna Är, är det en större grej än Bara 140 tecken så är det fel forum Då är det inte Twitter du ska skriva på Så, så i min värld så tycker jag Kanske inte att man ska, man ska buddja för mycket På den gränsen, jag tycker den är bra Som den är
1: Bra! Bra. Då går vi vidare. För att att vi, vi, vi är lite för långsamma. känner. Vi har massor kvar.
0: Massor kvar. Då går vi tillbaka till det som vi pratade om i början av showen. Det vill säga Lunar Storm. eller Lunastorm, Såklart. Vi körde som en, någon form av en, en, en golden moment för mig på Lunastorm. Storm. Det var den 17-7 år 2000 blankt. Då fick jag mejlet. Du är en supergosig Lunastormare Stormare nu. Hej hopp eller skutt. du har just blivit medlem i Sveriges härligaste och snabbast växande mötesplats på nätet. Det här var år 2000. År 2010 däremot så är det lite mindre hej hopp eller skutt på den sajten. Det är helt enkelt så att storm slår igen sina dörrar. Eh, en långsam död för det stora, stora communityt. Från 1,6 miljoner besökare, unika tror jag den terminologin är, per vecka är de nu nere på under 100 000 på en vecka. <coughs> Ursäkta mig. Det är helt enkelt så att den, den kommersiella sidan bakom Lunarstorm. nu kommer jag inte ihåg namnet på Luna dem. Lunaworks. Ja, fast det är ett företag sen sin du som äger dem. Chatten kan säkert hjälpa mig här. Um, är det MTG? Wyatt, skriver Brother. Uh, något stort bolag i alla fall har dragit... Wyatt, tack så mycket, uh, Brother. Uh, har dragit pluggen och sagt att det är inte kommersiellt hållbart längre liksom utifrån det ni gör. Så Lunaworks, jag vet inte om de har brutit kontraktet med dem. Men de startar i alla fall ett nytt community som heter LS8 som står för Luna version 8 eller version 8 eller eh, 8.SE. Eh Lunastorm kanske inte är så där super super aktuellt ändå för våra lyssnare. Eh, jag tror Luna som hela helt konceptet jag älskar att använda ut koncept är, är lite passé. Jag tror att Facebook tog över den här, den här spacet helt och hållet. Ehm men det är lite, nästan som en lite sorglig dag det var i för sig förra veckan att Storm går igång med hjälp för vi båda hängde där som unga Ja man har gjort det och den sidan blev
1: ju bara mer och mer bloated med grejer allt eftersom den men alla andra sidor gick mot det lite renare hållet Frames försvann och sådär så de bara matade på och matade på och jag måste säga jag, jag har jag har ju ändå Lunastorm nära hjärtat från förr i tiden det, det, menar hur mycket kul människor man har träffat där men om man kollar här nya betan av LS8 Alltså det ser för jävligt ut
0: gör Funktionerna
1: är all, säkert alldeles utmärkta men det ser riktigt riktigt sent 90-tal Alltså det, jag vet inte vad de har tänkt Men de kanske måste, men menar gör man det rent så ser det ut som en Facebook-kopia och jag tror man har svårt att starta en ny community automatiskt, drag. jag menar kan inte lunas om de som var på en sån på en sån riktig winning streak en gång i tiden kan hålla sina användare jag menar, hela poängen med en community är att så många som möjligt är, av dina vänner är där. Och idag har Facebook helt magiskt lyckats få i princip alla människor in där. Mm. Och, ska du välja community mellan det stället där dina vänner hänger eller där några få av dina vänner hänger så, så blir ju valet ganska enkelt. Så jag vet inte, den här nya uppstarten kanske var nödvändig men jag är inte säker på att den kommer funka.
0: Alltså jag, jag, jag är nästan övertygad om att LunaWorks, om de hade fått rätten att använda lunastorm.se så hade de fortsatt med det namnet. Jag tror att det handlar om att Wyatt äger Lunastorm eh, Trademarket och att de måste gå till ett, ett nytt namn, eller 8 liksom.
1: Absolut, det, det tror jag också. Eh,
0: och när jag sitter och funderar på
1: det, att designen ser ut som de gör, de måste hitta en ny målgrupp och... Eh, det finns mycket engelska och sånt där på, på Facebook trots att ni är på svenska men det är mycket folk från hela världen och kanske är väl rikt in sig på lite yngre människor som någon sorts början på mm. sitt communityande heter det inte, men du fattar.
0: Men det f- finns en viss ironi då att, att är du med den på Facebook kan du istället logga in med knappen nedan på ls8.se så att, men det är ju så det är lite, Facebook har ju en roll i alla communities idag för att där finns ju alla jag tror om man på något form av community eller man ska profilera sig idag som ett community så måste man nog ha en ganska unik inriktning på communityt. Att det är för motorcyklar i Västsverige liksom. Då kan du hitta en viss grupp i Västsverige som verkligen hänger på din sajt. Men skapa ett generellt community som är som Facebook fast har lite annan färg och lite andra funktioner. Jag, jag tror inte det kommer funka. Tyvärr. Tror inte jag heller.
1: Men eh, best of luck får man väl ändå säga. Mm. Jag antar. Mm. Mm.
0: Ja, ja, självklart. Och som vi sa, vi röstar ja, båda två. Vi båda har varit aktiva lunastormare back when. Ja,
1: det har vi. Så, så vi röstar absolut helt enkelt i veckans poll som finns på Slashat.se. Min santa
0: Precis, precis.
1: Ska vi gå vidare till lite samhällsinformation, Tommy? Mm. Tycker jag. Ska jag nämna frihetsgudinnan nu? Uh, nej, vi skiter i det. Okay. <laughs> uh, ni vet, det finns ju en, en tidning, Aftonbladet, tycker vi, majoriteten av oss, tycker inte om sidan eller tidningen, men vi, vi hittar oss själva sittandes och läser den här tidningen trots allt. Det är, och, som en, oh, det, är det som en bilolycka. Man måste titta, man, man kan inte titta. bort titta. Ja, precis. Lite så. så.
0: Damn you!
1: Eh, och med ganska ex, med extremt konsekventa mellanrum så dyker alltid upp en liten ledsen gubbe, eller liten ledsen gumma, eller en liten lessen grabb. Som håller i ett bredbands, ett bredband, äh, det, mobilt bredbandsmodem och surar in i kameran och, och säger att jag har räkningar jag inte kan betala för att jag har surfat utomlands. Så här kommer lite samhällsinformation till alla er nu så här i semestertid som ska utomlands. Äh, det har ju blivit väldigt, väldigt populärt med sådana datapaket i mobilen. Äh, surfa så mycket du vill. Äh, fria datapaket som inte är så fria förutom att ställa en igen Och även mobila bredband. USB, tjoff, in, surfa. Det här funkar bara i Sverige med väldigt, väldigt få undantag i vissa av våra grannländer. Men generellt kan man säga att det här funkar bara i Sverige. Så fort du åker utomlands, det här kan vara alldeles fruktansvärt välkänt bland oss nördar. Men det finns alltid någon som kanske kan dra nytta av det. Åker du utomlands så når inte din svedala mast dit du är. Vilket betyder att din, ditt modem eller din mobil måste snacka med en annan mast. Och sen bara så du ringer eller eh, kör datatrafik eller smsar så kommer de, den antennen som du kopplar emot och den operatören fakturera din operatör som sen fakturerar dig och plusar på det som den första operatören tar betalt. Det finns lite regler om hur mycket man får ta betalt, i alla fall för data i Europa. Och det, jag tror att det ligger runt en euro per megabyte, vilket redan där är alldeles fruktansvärt dyrt. Men eh, om man tar... Så att du sitter i Frankrike och surfar för en megabyte och så får du betala en euro. Hela kedjan fram till att du får räkningen så kan en sån vara upp i ungefär 35 kronor per megabyte. Så det, det, det handlar fruktansvärt mycket pengar när man sitter och surfar utomlands. Då är det bättre att köpa ett kontantkort där nere på plats, koppla upp mot wifi och hitta på någonting. Allt utom att köra det här som heter roaming på, på din mobil eller på din dator. Jag kan dra några prisexempel så ni vet hur illa det ligger till. Aftonbladet då kan vi ta som ett exempel som är en ganska stor och välfylld sida. De, de gillar verkligen inte att klippa av och be dig byta sida utan de får väldigt mycket data på första sidan. Och det springer loss på ett par megabyte. Så säg att du går in på, på Aftonbladet i Frankrike med den här prisbilden. Då landar du på ett par hundra kronor bara för att få se första sidan. Och det låter ju, låter ju dyrt, eller hur? Men det blir värre så att du sätter dig och laddar ner ett, ett avsnitt av Lost i standardupplösning. Då går hela det avsnittet, om vi säger att det är runt 350 megabyte, då går det loss på ungefär 12 000. Men det är inte förrän du laddar ner dig avatar i HD i Frankrike på ditt svenska modem eller mobil. Då är det bara att komma hem till sin 420 000 kronors räkning. Bra, och jag svenska. Då ringer vi till Aftonbladet och säger: Någon lurade mig. Jag förstår inte hur det kunde gå så. Och någonstans så brukar de här operatörerna och säga: Ja, ja. Vi klipper 75% av din kostnad. Så dina 420 000 är nu nere i 100 000. Och folk tycker fortfarande att utlösa operatörer, Men de får ändå betala en rätt stor summa till de som, som har stått med roamingen. Så att det är egentligen inte deras fel. Det är precis som med Facebook och privacy-biten. Det är faktiskt upp till dig också att ha lite pejl på läget. Det finns inte svedala antenner utomlands. Du sitter med andra master från andra operatörer. Och det här måste kopplas på något sätt och någon ska ha betalt för det. Och just nu är det, det kommer bli billigare, men just nu är det jävligt dyrt. Så ska ni ut och res, wifi, skaffa kontantkort eller ett sånt kontantmobilabonnemang finns i utlandet, typ Komvik i Sverige- så sparar ni alldeles fruktansvärt mycket pengar. För Avatar är bra, Tommy, i HD. Men 420 000 kronor är bra i den inte. <laughs> <laughs>
0: Nej, det, det har jag naturligtvis med om. Och precis som du säger, SP, det är bara get clue, liksom. det, 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 alltså, vi, vi pratade om lytisk komik lite tidigare här. Och det är verkligen, alltså, man gör sig själv en sån otrolig björntjänst att gå ut i tidningen och prata om det här, för hela, hela, alltså hela internet skrattar åt det i alla fall vi som har en viss typ av clue som förstår att, att det är ett, att du gör det, det är sjukt pinsamt, två, att du sen går till Sveriges största tidning och berättar att du har gjort det, det är liksom add insult to injury egentligen det ja, och,
1: och det är som är rättsmål i Sverige, alltså ovetande håller det liksom inte som, som anledning nej uh, man, man måste ta reda på sånt här när man reser utomlands. Man kan inte bara utgå från att allting kostar som i Sverige. Det är helt orimligt. Ja, det är ju synd om de här människorna. Men det är, alltså, jag måste skratta och dumförklara dem lite när jag läser om dem.
0: Alltså, är det verkligen synd om dem? Alltså, jag, jag, Nej, de,
1: de, det är synd om dem att, att de har en jävla stor räkning. för någonting som De, de får ju betala för någonting som inte är värt det. Det är ju inte, det är inte värt flera 100 kronor att läsa Aftondaget. Det är inte värt 12 000 för att se ett avsnitt lost. Det är synd att de inte har gjort grundläggande kolm. Det är ju alltså väldigt billigt att ringa sin operatör och säga Hörru du, jag ska utomlands. Eh, vad kostar det? När jag, så mm. det, det är ganska enkelt gjort. Nu menar... Jag vet inte. Det är som att till Frankrike och va? Vad mycket bensin det har gått åt. Så mycket kostar det inte alls när jag åker till jobbet. Precis. Man måste ju ha... Ja, jag, blir, jag går
0: igång här. Ja, det, det är sjukt konstigt för när jag köper autoban autobahn i 200 istället för 120 så drar jag mer bensin i bilen. Och jag, alltså jag, jag ska fan med ringa min biltillverkare och säga att det här är ju Min bil drar mer för att jag kör snabbare, Jesper. Jag förstår inte var det kommer ifrån. Konstigt. Men jag fattar inte var det kommer ifrån. Mm. För, för det är en ganska bra liknelse. Nej, men... Du du är helt rätt ute och vi kan väl ta det som som, som det skrevs i chatten här. Det är lite anslagstavlan Ghost 2010. Kom igen nu. Tänk efter och lär er. Men som är lite sidospår med samma ämne. Finns det internationella mobilabonnemang? Hur gör, låt oss säga, vi kan ta DJs som reser runt mycket. Inte Kanske inte du, men säg de som verkligen jobbar professionellt som DJs. De måste väl ha ett internationellt mobilabonnemang för det kan ju inte hålla för dem och... Så att du är ute fem dagar i veckan liksom, i Europa?
1: Nej, alltså de har helt vanliga abonnemang. Och kör de turner i andra länder där de stannar under en viss tid. Då, har de, då plockar de upp ett, ett abonnemang där eller ett kontantkort. Generellt däremot för alla DJs. det märker Jag reser ju väldigt mycket och eller, till och från. Och där träffar man ju mycket andra DJs. Och man märker det så fort man kommer till hotellet. Alla DJs vill kolla så att det finns trådlöst eller trådat nät på hotellrummet. Alla vill ha tillgång till internet på något sätt. Utan mm. via sin mobil. Sen så är det ju så att som vi tjänar du. I alla fall om du reser till andra länder. så känner han så pass bra att det är okej okay att ringa lite samt och du kan surfa. Jag har jag inga problem med att nu blir det ju ingen Goala instämpling där på redatoriet. men en sån insäkning med ladd upp sidor och sånt där. Jag vet inte det kanske kostar någon megabyte eller två. Och jag känner att det är en okej okay kostnad. För något jag tycker ändå att jag menar, några kronor, jag vet ju ändå vad jag känner på att åka dit. Så mm. det gäller lite att väga sådär. där. Men jag skulle inte åka. Ja, säg till USA på en tre månaders turné och hålla kontakt med Sverige med ett svenskt abonnemang. Det vore ju bara
0: dumt. Ma- man kan säga att de 420 000 du la på Avatari HD var värt det i Ryssland. Det var ju inte det. <laughs> nej då. Eh, det fin- men svaret är nej utifrån din kunskap. Det finns inga internationella mobilabonnemang att få tag på. Det kan det eventuellt göra.
1: Mm. Det får jag faktiskt inte svara på. Men det finns ju jag...
0: olika varianter där du
1: får ner kostnaden i alla fall signifikant. Så
0: har jag fått använda det ordet också. Amen. För att jag, var faktiskt, jag var faktiskt, när jag var i Kroatien senast så gick jag in och frågade till olika butiker. Hej, jag vill ha ett kontantkort som stödjer data. Jag betalar gärna hundra spänn liksom. och så har jag data och det är billigare att betala i landet liksom. Men de hade inga kontantkort med, just bara data. Vilket kanske är en affärsidé for you out there. Hur som avhör, nu tar vi mitt sista ämne Jesper. Ta ditt sista ämne Tommy. Ehm, ATT har stött på lite, li, lite, lite rörigheter, ska man säga egentligen. Ehm, det är nämligen så att 114 000 iPad-ägares e-postadresser har blivit stulna just från ATT. Ehm, för er som inte vet vad ATT är, så är det helt enkelt en mobiloperatör i USA. Ehm, som Svedala fast USA. Ehm, VTP förr, vet ska jag och min flickvän semester i Altanien i sommar. Altanien? Ja. Allt trevligt. Altanen. Ja. Jag landar. Ja. Ja. Hur som var, i alla fall, de var 114 000 iPad-ägarnas e-postadresser stals från ATT. Genom att de, ATT hade en webbservice som man kunde trycka in så kallade ICC-ID, det vill säga ett unikt ID för iPaden. Fick du vägget rätt ID så svarade den här webbservicen. Det är egentligen brist då i deras system. Ja, men personen som har den här iPaden hos AT&T har följande namn och följande e-postadress. Så då satte sig naturligtvis... Eh, några clever killar och tjejer och skrev ett skript som bara randomiserade genom alla och fick ut då 114 000 e-postadresser till iPad-ägare från dem. Bland de här ägarna så har vi folk högt uppsatta inom Google, Amazon, Microsoft, AOL, Goldman Sachs och JP Morgan. Även flera personer inom den amerikanska militären är early adapters och har skaffat sig iPads. Det är en liten parentes men ändå en rätt intressant historia och en liten fail Veckans fail går till AT&T. Har de, de har kommit till- åt mig tror du? Uh, DM, ja, det var egentligen det jag ville komma till också lite här. Frågan är, ni, ni, det verkar vara de som, har du registrerat en e-postadress på något sätt hos AT&T? Det har du inte ja. gjort va? Nej det har jag
1: inte. Jag har ju faktiskt bara, bara mitt apple id och det antar jag att uh, AT&T inte har uh, tillgång till mm. Utan det är väl själva registreringsprocessen av 3G, det här abonnemanget som ATT ganska snabbt skruvar om till någon sorts
0: limited istället för unlimited. Ja, det är också en. Vi gick igenom i förra veckan, i en rörhistoria. ATT har en, en, en tuff period i USA just nu. all rätt, kanske. Ja, det
1: tycker jag nog. Tro,
0: det det handlar om är att AT&T har begränsat då att de, har inga, de har inga flat rate abonnemang kvar på mobildata Utan att det är ett fast äh, det, mig, det är tiers som de kallar det för 1 gig, 2 gig, 5 gig, 10 gig Och så får du betala därefter Tror du Jeppe att det här är någonting vi kommer uppleva i Sverige inom ett år? Nej, inte, inte det närmaste Tror jag
1: inte tror, tror du, In, Inte för en, utnyttjandet jag menar, de är, Det är ett stort land i USA det, när det väl, de måste ju ha en helt annan eh, lastbalansering av all trafik. där. Det är ju ändå lite mer trafik där borta än i Sverige. Och vi har ändå ett ganska välutbyggt system. Så att jag tror inte att vi, vi belastar våra operatörers nät lika hårt som där borta. Så att, eh, jag tror att det är
0: ganska lugnt än så länge. Kan det vara första och sista gången det är bra att vara lilla Sverige i teknikvärlden? Eventuellt. Eventuellt. Ja, det är också svårt att se det att vi skulle få eh, att vi skulle de skulle ta bort de här fri. Alltså, inga, inga, det finns ju inget som heter obegränsat förutom kanske till Telenor. Då. Det är fem 5 gig som troligtvis har som limit och efter det så capar de dig helt enkelt. Vi, vi återkommer på den här punkten. För då har väl en sista grepp som vi borde nämna innan vi sakta feddar ut det här. Vi gör det
1: så snabbt och smärtsfritt som möjligt. Apple har släppt en ny Mac Mini. En en uppgradering av rang, får man väl säga, i i, utseende, hårdvara och pris. Sen Mac Minin först kom så är det faktiskt först nu som den får en, en riktig fysisk uppgradering som som skiljer sig från hur den har sett ut tidigare. Den har uppdaterats tidigare absolut, både invertes och vad gäller portar och sånt på baksidan, men nu har även lådan blivit lite bredare, lite djupare men lite plattare och ser faktiskt mycket, mycket bättre ut skulle jag vilja säga. Och en av de stora grejerna de har petat in det finns en HDMI ut på baksidan som även har stöd för flerkanaligt ljud. Och det här har ju faktiskt efterfrågats ganska så saftigt ibland, ja, vad ska man kalla det, eh, HTC-nördar, eller HTPC-nördar, får man väl säga då. Såna här riktiga eh, lirare som vill ha en, eh, en Mac som är kopplad till tvn för att köra sin Elgato-tv eller vilka lösningar de kör för att få in i tv. Eh, det är ju lätt att, eh, att som applifierad människor tycker med Plex och eh, Front Row och sånt där, och det är väl det de har fått upp och... Eh, Visst, DisplayPort har ju funkat bra, det går alltid att konvertera så sådär, men nu kan du köra HDMI rakt över och få ditt flerkanaliga ljud med. Den kommer i två olika varianter, en vanlig konsumentvariant och en servervariant. Till skillnad från förut, då fanns det två olika konsumentvarianter och en servervariant. Konsument Mac Minin har en 2,4 GHz processor 2 GB RAM och 320 GB disk Och ett med GeForce 320M sitter det i som grafikkort. Servervarianten då blir det av med SuperDriven. Men du får en 2,66 GHz-processor och så får du två stycken 500 GB hårddiskar i den. Så, och även 4 GB RAM. Och så kommer vi till det som du hade något, några synpunkter på här under dagen. Att instegsmodellen, alltså konsumentmodellen, går loss på i Sverige 7995 kronor. Och servervarianten går på lite över 11 000 kronor. Hur mycket pengar kan tänkas? För lite
0: hårdvara. Utveckla gärna. <laughs> Okej, okay, om, om du tar bort ditt, ditt Apple-fanbojande så att säga. Det finns ju en lite-liten-gnutta-fanboj naturligtvis. Absolut. <här> alltså... Okej, okay, visst, formfaktorn, det, det ger dem. Den, alltså, den har ju den perfekta HTPC-formfaktorn. Det ger dem. Men om du ser till hårdvaran alltså 8000 för ingångsmodellen. Ja egentligen den enda konsumentmodellen kan man säga. Ja. För en Core 2 Duo 2 gig ram GeForce kort. Som bakan säger, alltså han säger att 6000 skulle vara hanterbart. Jag tycker alltså jag tycker alltså, 6000 för en passiv dator som bara står under TV:n som du brukar kanske max två timmar per dag när du kollar på tv jag tycker det är jag tycker det är hudlöst. det är mycket pengar
1: jag är villig att hålla med men det här är ju lite som det var med laptops i början 15 tummarna var billiga, 13 tummarna var lite dyrare 11 tummarna var alldeles fruktansvärt dyra och det handlar om att få ner det handlar inte så mycket om hur snabb hårdvaran är utan det är hur hur kompakt du kan få samma hårdvara som i en stor dator till exempel så Där kan jag ge dem det Men jag tycker fortfarande 8000 är lite Lite blodigt Speciellt med tanke på att Om man då ska tänka i HTPC-termer Du jag har en Acer Revo som står under tvn Och de gick på under 2000 kronor Och spelar upp 1080p Utan problem
0: What? Men ja. Mm. Nej alltså, jag, jag tror du kommer komma till det också Det har just att göra med att Det, det är ju faktiskt så att är du i appen Apple-ekosystemet, du har en iPhone en iPad, du du har köpt alla dina filmer, tv-serier all musik via iTunes så är det väl förmodligen ett jättebra komplement och då kanske det är värt de pengarna att att få helhetsgrejen att Apple TV kopplar väl över nätverket till din iTunes-EP
1: va? Ja, nu Apple TV så så kan man inte heller tänka för har du köpt allting via iTunes i film, tv och musikväg så en Apple TV kostar ju under hälften så mycket eh, och spelar upp allt det du har köpt. Så att på det sättet det är ju fortfarande en dator som antagligen är tänkt att jobba med datorrelaterade saker. Det är bara att vi är kanske lite fast i det här HTPC-träsket. Eh, I och med att det finns en vanlig displayport eller mini-displayport ut för att koppla skärmar till den. Det, det är ju för att kunna använda den som en dator. HDMI-utgången är just för oss som vi ställer den i tv-bänken. Och det jag egentligen känner att den skulle göra bra det är eh, XBMC all ära alltså, men det är spelar upp video och den gör bra. Browsa musik sitta med Youtube-pluginet eh, kolla bilder det är inte optimalt är det inte. Då eh, måste jag nog säga att eh, Front Row funkar bättre i alla fall för musik och för bilder och sen kan man ju då slänga in Plex och så har man ändå hårdvaran för att köra 1080p utan problem. Vad är Front Row? Frontrow det är Apples egna lilla mediacenter-programvara, kan man säga.
0: Okej. Okay.
1: Som eh, hookar direkt rätt in i iTunes, eh, både lokalt och över nätverket. Mm. Och den är väldigt minimalistisk och sådär. Och det funkar väldigt bra, i och med att den är, den är byggd för att jobba med iTunes. så har man då ett städat iTunes-bibliotek som jag har, så, så blir, det liksom, eh, blir det bra, helt enkelt. Och sen en av de grejerna, jag, jag har ju en liten... Eh, Centrino 1,7 GHz Laptop 13 tummar gömd i tv-bänken Som agerar server Jag har funderat flera gånger på Att ställa någon snabbare dator Speciellt för att komma åt det här är kanske lite väl specifikt Men Air Video Att ha en dator som fixar Att avkoda Video on the fly till Ipaden och Iphonen, var man än är Det hade varit schysst att ha det På en sån dator som står här Då Stå är jag klar. Men 8000, alltså det är, jag, jag måste nog hitta 8000 bara liggande innan jag går köpa köper den här. Det är inget jag känner att jag sparar ihop till riktigt. Men Nej. Jonasson, han verkar ju ha, alltså jag har inte känt Jonasson så länge, men han verkar ändå ha fått en ganska bra bild över hur jag, hur jag är kopplad så att säga. Så att det,
0: jag vet hur det här kan gå. Ja, det är lika bra att du ger mig för rollen över din, ditt bankkonto över de närmaste två månaderna SP. Eller så ligger den en Rebo på blocket om en månad. <laughs> precis. Ja, precis. Det lyder sig bra. Förinställningen med XBMC och allting i klart liksom. Bara plug and play. Ska du säkert få en slant för det? Eh, alltså, jag, jag ser det inte, men jag kanske inte är. Jag är inte Apple-världen överhuvudtaget. Du pratar om front row och massa annat och plex och grejer. Det är liksom inte, det, det är inte mitt. Min, min, min värld, så det är kanske är därför jag inte bryr mig om Microsoft skulle släppa en liknande produkt så kanske, när det inte står här jag bryter mig, för nu kör jag XBMC
1: Jag får tema för den någon dag men där har man bara Apple-remoten också den funkar, funkar väldigt bra med Plex och med Front Row och i allmänhet alldeles utmärkt och den är lite minimalistisk och skulle kunna ligga på tv-bänken, det, allting blir lite mer lite mer stil på det, jag, menar, jag, ska, jag ska ge en liten rundown i hur, hur det skulle funka någon gång när du kikar förbi
0: Yes, men kudos till formfaktorn, utan tvekan. Ja, synner att priset... Men jag vet inte, om, är priset,
1: ja, priset är spikat. Det är lite konstigt, för den är inte så dyr i USA. Och generellt så brukar man då, amerikanska priser är utan moms. Så för att få det till svenska priser så har man oftast räknat en dollar lika med tio kronor. Och då skulle den inte landa på åtta i Sverige. Men det är någonting där som det är en ovanligt inte, stark dollar eller svag krona. Som förstår för oss.
0: Ja, med mina Google skills här. Och så googlar jag på 7995 och ser vad jag får. Ja, det var någon cellensyft som PubChem Public Chemical Database. Så jag vet inte. Vi snackar lite här om att den kostar
1: 7195 för studenter. Känner mig någon som pluggar. Jag får låna annars student-ID så får han plocka ut den åt mig.
0: Yes, sir. I... Nej, vad säger du? Ska vi recappa här kanske?
1: Ja, en timme i 15 minuter har vi gjort av, men det är nog dags att, att stänga den här butiken.
0: Precis, och då hade vi ganska få ämnen också. Vi kanske ska prata lite mindre. Eller vad tycker du? Ni kan alltid maila oss på /at. Skit i det, maila oss inte. Kom till Dreamhack på söndag och säg hej. För är vi, jag och Jesper i, i glada dagar och tassar runt på bland bås och TV-spelarnas ungdomar och vuxna. Och pensionärer, om du nu spelar tv-spel på Dreamhack. Det är dataspel snarare. Eh, alltså, jag har aldrig varit på Dreamhack. Så jag lite, lite, pirrar lite i magen. Vad gör man där, Jesper?
1: Alltså, det är mörkt. Det luktar illa. Och eh, ja, det är väl det hela. Låt låter ju skittrevligt. Ja. <laughs> Finaste i man kan få det är en Gorby eller en Billys. Oj, oj, Ja. Eller Kendrick- riktigt, riktigt drissiga hamburgare.
0: Henrik bor 6 mil från Jönköping. Så det är bara att komma Henrik at World. Så, så snackar vi. Hej. Men i alla fall. se någon där inne. Eh, om du nu gör det. Så, så kom förbi. Säg hej. Säg tja. Eh, ni Tom och Jesper. Och då svarar vi. Ja. Det är vi som är Tom och Jesper. Så säger vi hej. Och så filmar vi lite. Och som Eppie sa innan där. Har ni någonting? Är ni på Dreamhack? Vill ni köra en meetup? Vill ni visa någonting? Är ni med i någon tävling? Är du fruktansvärt duktig på World of Warcraft och Arenas Let us know. så kör vi någon form av minireportage, faktiskt. Är det något mer? Brukar du köra i den sociala svängen här? Vi finns på
1: twitter.com slashat. Vi finns på facebook.com slashat. Vi finns på slashat.tv eller gamla youtube.com snedsträck Ni hittar Tommy på twitter.com snedsträck nu. Ni hittar mig på twitter.com snedsträck Jesper Det är med ett z. Glöm inte att hoppa på månadens slashat lyssnare. Sväng där. Maila till slashat, slashat har vi sagt va? Mm-hmm. Ja, slashat, .se menar jag såklart eh, Om ni vill vara med där Sista programmet varje månad
0: Och eh, ja Det var
1: väl det där med DreamHack Men det känns som du tog det alldeles precis
0: nyss Men det finns ju ett ställe till Jesper Som man kan Kan man säga följa dig För det har ju hänt alltså, låt sägs här gott folk Jag har känt Jesper i nästan uppåt En 15 år här nu Och det det har hänt, jävlar det mig, stora saker på Internetfronten den här veckan, Jesper.
1: Jaha, du menar så? Jo, det är ju så att jag har ju alldeles för mycket åsikter. Jag har ändå två Twitter-konton för att få ut allt jag tycker om saker och ting. Inte för att så många kanske är intresserade av lyssnare, men jag tycker det är kul att säga det. Och ibland känner jag, jag har ju mina musikrelaterade hemsidor. Jag har liksom ingen, ingen ventil någonstans. Så jag kände att, nej, nu jävlar, nu startar jag en blogg där jag kan ventilera om precis vad jag vill. Och det gjorde jag. Och av någon jäkla anledning, jag har fått för mig, alltså jag har inte ens sökt på den senaste halvåret när jag har letat en webbadress. För jag har någonstans, någonstans fått för mig att jag kollat det här tidigare och vet att den är upptagen. Men jesper.se var ledig. Och det är då Jesper med zäta. Så där hittar ni en, en liten fin bild på mig och en blogg där jag bloggar lite. Om ditt och datten, det är mycket teknik, det är lite bilar, det är lite internet, lite ja, prylnördarnas mecka så att säga. Och jag är ju ett rasande tempo- Ja, inte, inte som våra vänner på eh, ja, Jonasson till exempel eller Teknikveckan eller allt om prylar och sådär. Men eh, jag börjar få upp ångan. Får se om det kanske bara är tillfälligt att det, att det är så. Men eh, det är kul. Det är kul att skriva av sig lite om saker man tycker saker
0: om. Alltså du fattar inte vilken jävla rövtur du har att du får jesper.se med Z. Alltså, det är verkligen helt otroligt. För det finns över 2000 människor i Sverige som heter Jesper. Med sätta Med sätta. Ja, enligt hitta.se i alla fall.
1: Ja, ah, jag tror att du får upp Jesper med S där, va?
0: Nej, ja, kanske. Det får jag i alla fall när jag söker på det. Ja, men jag tittar lite noggrannare. Men vad jag menar på är att alltså, det är väldigt svårt att få namn rent generellt. Jag ska döpa mig till Tommy med ett m Fast den finns för folien. Ja, ja,
1: Ska du ta på andra till Tommy med
0: M? Ett M. Ett M. T- alltså, T-O-M. Tommy. Tommy. Alltså, det, det fanns Tommy Elektronik AB. Ditt ljus i mörkret när apparaterna slock. What the fuck? Jaja. Ja. De är väl nöjda med den sloganen. Eh, vill, ni höra, vill ni läsa mitt eh, svenska eh, ordbajsande så är det på tjemski.se. Till lika mitt efternamn. Googla det ifall ni inte kommer fram till den. Jag tycker att vi sakta men säkert ser sista minuterna av Brasilien mot Nordkorea. Tutut! <laughs> ja, precis. Det är goda. Vad heter det? Svelas eller fan? Så heter de. Men eh, ni jag lyssnar på avsnitt
1: 65 av Slashat. Vi hörs under avsnitt 66 nästa vecka. Tills dess, ta hand om
0: er. Ha det så gott. Zeer zo, bro. Veel dank. Hey,
1: hey, hey, slash. Slash.